0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science im neuen Jahr 2022. Die besten Grüße und Wünsche von uns, vom Karl Auer Team und von Karl Auer Sounds of Science. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Unser heutiger Gast ist Ilja Gold. Er ist Co-Autor gemeinsam mit Eva Weinberg und Dirk Rohr und mit Interviewpartnerinnen und Partnern des wirklich spannenden Buches »Das hat ja was mit mir zu tun«. Macht- und Rassismus kritische Perspektiven für Beratung, Therapie und Supervision. Wir haben ihn gefragt, was das für systemische Beratung bedeutet, sich mit solchen Machtstrukturen und mit der permanenten Reproduktion solcher Machtstrukturen auch in Beratungs- und Therapiekontexten zu beschäftigen. Ein spannendes Buch, ein spannendes Gespräch mit Ilja Gold. Viel Spaß damit. Hallo, lieber Ilja Gold. Zuerst mal lieben Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier mit Kallauer Sounds of Science ein Gespräch zu führen. Und ich freue mich, dass ich Sie sehe und kennenlernen kann. Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung auch.
0: Wo treffe ich Sie gerade an, wenn ich das fragen darf? Für Sie in Köln?
1: Ja, genau in Köln, im, quasi im Homeoffice. So Im Homeoffice
0: genau. Ich bin in Heidelberg im Auer Office. Ja. Äh, Sie arbeiten unter anderem als systemischer Berater in Köln und als Referent für politische Bildung. Und Sie waren auch Mitarbeiter im Regierungsbezirk Köln bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus und Lehrbeauftragter an der Uni Köln. Das ist ein breites Spektrum und da kommt sicher noch einiges dazu. Ganz kurz zu Beginn: Was macht die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus, wo Sie gearbeitet haben? Was machen Sie?
1: Ja, genau. Also ich habe ähm, bis quasi Ende letzten Jahres äh, eben äh, für insgesamt acht Jahre bei der mobilen Beratung hier im Regierungsbezirk in Köln gearbeitet. Ähm, ja, die mobile Beratung ist im Grunde genommen, also erstmal ist es ein bundesweites Projekt, äh, eben auch staatlich gefördert, gibt es in allen Bundesländern, ist da aber jeweils eben sehr unterschiedlich äh, strukturiert und in NRW ist das eben nach den äh, fünf Regierungsbezirken aufgeteilt. Ähm, also es gibt noch andere Teams eben hier in, in Nordrhein-Westfalen und ähm, mobile Beratung hat so als <lacht> Und Idee äh, im Prinzip zu sagen, okay, wenn Menschen ähm, in irgendeiner Form mit der extremen Rechten konfrontiert sind, ähm, sei es zum Beispiel im, im eigenen Sportverein, sei es in der Schule, sei es im, im Betrieb äh, und so weiter, also sehr breit, was die was die Zielgruppen angeht, dann können diese Menschen sich an uns wenden, mhm. sozusagen, also an die mobile Beratung wenden. Mhm. Und ähm, dann gibt es eben in einem Beratungsprozess, ähm, werden die Menschen dann begleitet, um selber sozusagen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, also auch durchaus ein, ein systemischer Ansatz, der da ja. auch dahinter steht, mhm. ähm, zu schauen, wie können sie mit diesen Situationen umgehen und so das, das ganz klassische Beispiel ist halt, ich bleibe mal beim Sportverein, ja, also da sind jetzt irgendwie Menschen, die sagen äh, komische Dinge, tragen vielleicht jetzt mal ganz klassisch gesehen komische Klamotten und äh, Menschen finden das nicht gut und wollen da irgendwas tun, wissen aber nicht genau was, dann können sie sich quasi an die mobile Beratung wenden. In NRW ist es so, dass es seit 2013 ähm, eben zusätzliche Mittel äh, eben gab, um das noch sehr viel breiter aufzustellen und das war dann auch für mich der Weg und äh, da kommen wir jetzt sozusagen schon auch weg von dem Begriff des Rechtsextremismus, äh, der ja auch durchaus kritisch zu, zu hinterfragen ist,
0: ja. ähm,
1: deutlich hin zu der Frage, ähm, wie ist es denn mit zum Beispiel Rassismus oder anderen Diskriminierungsformen und in dem Zuge habe ich mich dann auch da mehr und mehr mit einer Kollegin zusammen auf die Begleitung von Organisationen, äh, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen spezialisiert, die ähm, sich auch präventiv, ähm, und auch präventiv ist in dem Fall ein schwieriger Begriff, weil wenn wir von <lacht> Diskriminierungsformen sprechen, sind die da. Das ist nicht, was ich präventiv irgendwie mhm. verhindern kann. Ähm, mhm. Aber die sich eben auch ohne einen konkreten Anlass oder Vorfall an die mobile Beratung wenden können und sagen, wir wollen uns dieser Themen annehmen mhm. und unsere Strukturen dahingehend, ja vielleicht auch sogar wirklich verändern oder uns zumindest mal mit diesen Thematiken auseinandersetzen, so dass wir unser professionelles Handeln dahingehend äh, eben auch verändern können. Und das sind eben zu einem großen Teil auch äh, pädagogische Einrichtungen oder generell Einrichtungen, wo sehr viel mit Menschen gearbeitet wird. Mhm. Aber auch da haben wir ein sehr, sehr breites Spektrum an Zielgruppen. Ich muss ja immer jetzt in der Vergangenheitsform sprechen, weil ich da ja, ja nicht mehr stimmt. arbeite. Ja. Ähm, und äh, genau, und in, in dem Sinne ähm, geht es da eben auch sehr viel mehr um und das sehen wir oder haben wir auch sehr stark in den letzten mindestens fünf, sechs Jahren auch an den Anfragen gesehen, dass es eben sehr viel weniger da um wirklich konkret organisierten Rechtsextremismus, Neonazismus geht, sondern die Anfragen sind... Ganz viel mehr im, wirklich im Alltagsbereich. Also wie gehe ich mit bestimmten Äußerungen um, die, ähm, die getätigt werden? Wie gehe ich mit bestimmten Einstellungen um? Wie gehe ich mit Verhalten um von der Zielgruppe, mit der ich dann selber arbeite, sei es jetzt Jugendliche, Erwachsene, ganz egal, mhm. oder auch ähm, mit KollegInnen? Ja, oder mit, äh, was ist das, wenn das bei uns in den Strukturen ähm, da bestimmte Dinge deutlich werden? Ähm, haben wir überhaupt die Möglichkeiten, uns damit kritisch auseinanderzusetzen in unserer Struktur? Na, also da sind wir jetzt schon sehr, sehr stark auch natürlich in den ganzen Thematiken drin, wenn wir zum Beispiel Rassismus oder auch andere Diskriminierungsformen eben als vielmehr als Struktur verstehen ähm, und als Verhältnisse verstehen und weniger jetzt als einzelne individuelle. Einstellungen oder wie auch immer. Na, so Und das ist so der Bereich, wo ich eben da äh, sehr viel tätig war in den letzten Jahren. Genau.
0: Super, das ist auch eine ganz gute Brücke äh, zu diesem unmittelbaren Anlass, warum wir uns jetzt hier treffen, der natürlich äh, das Erscheinen dieses äh, Buches ist, das Sie zusammen mit Eva Weinberg und Dirk Rohr verfasst haben. Äh, das hat ja was mit mir zu tun, ist der Titel, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Macht- und Rassismuskritische Perspektiven für Beratung, Therapie und Supervision. Ähm, ich habe das mit äh, wirklich unglaublich viel Gewinn gelesen. Und äh, im Fokus stehen besonders systemische Beratung, Therapie und Supervision, aber nicht nur. Das ist so die Zielgruppe, zu schauen, äh, was braucht diese Professionsgemeinschaft äh, in diesem Feld. Und da können wir jetzt ganz viel bereden. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Vielleicht können wir da so ein bisschen ein Bild dafür kriegen, was daran wichtig ist an dem Buch und inwiefern das Buch wichtig ist. Sie gehen auch der Frage nach, inwiefern systemische Beratung Gefahr läuft, Rassismus selbst zu reproduzieren. Und da sind wir an einem konzeptionellen Kern, zumindest so, wie ich es verstanden habe. Es wird ausführlich dargelegt im Buch, aber vielleicht ein paar Sätze, wenn das geht. Rassismus als Folge und Grundlage permanenter Reproduktion von Rassismus. Ja, was? Was läuft da ab?
1: Naja, Dank. <lacht> ja, klar. Also, ne, das ist natürlich ein, ein sehr, sehr großes Feld. Und ähm, was mir da erstmal ganz wichtig ist, äh, an der Stelle ist zu sagen, dass wenn ich jetzt hier auch heute in dem Gespräch oder wir haben das ja auch in dem Buch so geschrieben zu Beginn. Ähm, aber wenn ich das jetzt hier drüber spreche, dann mache ich das aus einer weißen Position heraus, also aus einer weißen Positioniertheit heraus. Ja. Ähm, und das ist ganz wichtig, weil es ist natürlich ein Unterschied, ähm, ob ich als Mensch über Rassismus, wenn wir jetzt einfach mal bei Rassismus als Thema bleiben, mhm. darüber spreche, ähm, Ob ich ähm, ist es ein Unterschied ähm, in der Frage, ob ich eigene Rassismuserfahrungen mache oder ja. eben nicht. Ja? Und deswegen ist mir das immer sehr wichtig, dass sehr klar zu benennen, aus was für einer äh, Position heraus ich hier äh, spreche. Mhm. Ähm, und naja, wenn wir die Frage stellen, eine Reproduktion von was, dann würde ich da erstmal darauf antworten, eben eine Reproduktion von Rassismus als Machtverhältnis, ja? also sozusagen als Verhältnis, was äh, gesellschaftlich wirkt. Und das ist, ähm, ich hatte das äh, eingangs schon ganz kurz angesprochen, das ist eben auch ein sehr, sehr großer und, und äh, wie ich, aber auch viele andere, also die Sachen, die da drin stehen, die haben jetzt ja wir nicht erfunden, sondern das ist ja auch Ach. was, was ja an vielen, vielen anderen Stellen äh, von Menschen auch schon schon beschrieben wurde. Ähm, und jetzt aber hier nochmal eben spezifischer für den Kontext der systemischen Beratung äh, versucht wurde zusammenzustellen, ähm, dass das ähm, Dinge sind, die einfach die Gesellschaft ein Stück mitstrukturieren und ganz reale Auswirkungen haben mhm. für unser Zusammenleben und dementsprechend natürlich auch für systemische Beratung als Profession, ja. weil äh, es ist natürlich ein Unterschied äh, auch da wieder, ähm, ob ich als Person in einen Beratungsprozess gehe ähm, als, als weiße Person ähm, und äh, habe ich diese Themen auf dem Schirm mhm. oder habe ich, und da sind wir schon auch bei einer Sache, äh, habe ich das Privileg, mich eigentlich in meinem Leben damit nicht auseinandersetzen zu müssen, wenn ich es nicht will, weil ich eben nicht davon betroffen bin na, mhm. äh, in den Formen von, von Rassismus, in den negativen Auswirkungen. Na, so. mhm. Und ähm, diese Reproduktion, die sehen wir äh, gesamtgesellschaftlich in vielen, vielen Bereichen, da ist das, die systemische Beratung gar keine Ausnahme genau. ähm, mhm. und das sehen wir natürlich äh, genauso auch in den Fragen, wie sich andere Bereiche äh, und andere Professionen äh, damit auseinandersetzen oder eben auch nicht damit auseinandersetzen. Ähm, da, gerade auch der Bereich zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, also ne, wir reden ganz häufig natürlich auch da sehr schnell über Schule, über soziale Arbeit und so weiter ja. und so fort. Ja. Ja. Ähm, aber ich ich finde es auch sehr wichtig, an der Stelle eben nicht nur zu sagen, Rassismus ist ein Problem oder ein, ein Phänomen oder wie auch immer das benannt werden möchte, was jetzt nur im Kontext mit Jugendlichen oder mit pädagogisch erreichbaren Menschen irgendwie zusammenhängt, sondern es ist eine, eine gesamtgesellschaftliche äh, Situation, äh, kontinuierliche Situation. Und dementsprechend müssen wir uns damit auch in den verschiedensten Professionen damit eben auch auseinandersetzen.
0: Sie haben ja jetzt schon so ganz viele Sachen angesprochen, wo, wo mir so sprachliche Nuancen auch aufgefallen sind, was ich unheimlich spannend finde und was scheinbar sehr wichtig ist. Da kommen wir doch hin. Ähm, Sie haben drei Perspektiven, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, aus denen heraus die alltägliche Reproduktion von Rassismus klar beobachtet werden kann, ja? Das eine wäre so die betroffene Perspektive, da haben Sie schon das, das angesprochen, da gibt es auch ein Buch, sehr erhellende Interviews nebenbei, äh, Zum Zweiten sind es diese multidimensionalen Machtstrukturen und eben soziale Hierarchien, die als äh, strukturelle Gewalt wirken und zum Dritten die permanente Verortung von Rassismus. Das heißt, und, und anderen Formen der Diskriminierung natürlich, Verortung als Randerscheinung, die die Wahrnehmung der eigenen Verstrickung in die Machtverhältnisse eigentlich unmöglich macht oder unmöglich machen soll, weiß man nicht. Ich würde gerne bei dem dritten Aspekt bleiben, Sie merken es. Wie können sich denn solche Verstrickungen zeigen? Ja? Und was braucht es, um die Verdrängung an die Ränder zu erschweren oder weniger wahrscheinlich zu machen?
1: Ja, Vielleicht kurz davon an der Stelle auch nochmal, Sie haben die Interviews schon angesprochen, also wir alle im AutorInnen-Team ähm sehen diese Interviews sehr, sehr zentral auch für dieses äh, Buch ja. an. Ja, äh, gerade weil wir es eben als drei weiße AutorInnen geschrieben haben. Also an ja. der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Interviewpartnerin ähm, ja. dafür. Ähm, und ja, zu der dritten Frage oder dem Bereich, das ist natürlich was, ähm, dieses Verschieben an... Ges vermeintlich gesellschaftliche Ränder, ja, das ist etwas, was eine sehr, sehr große Tradition hat, mhm. sowohl gesellschaftlich, aber durchaus auch in intellektuellen, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, in intellektuellen Zusammenhängen, auch in, in Forschungsperspektiven und so weiter. Okay. Ähm, und weil es natürlich grundsätzlich, Sie haben ja schon die Frage, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gestellt, ist das sozusagen auch der Versuch, sich nicht damit auseinanderzusetzen zu müssen, ja, ja, mhm. ähm, und da würde ich, das würde ich ganz klar bejahen. Ja. Also wenn ich sage, das sind Dinge, die finden irgendwo am Rand statt oder nur bei ganz bestimmten Menschen, ja, so, die an eine ganz bestimmte Einstellung haben, die es dann zu überzeugen gilt. Also all das, was, man, was damit dann so einhergeht. Oder teilweise, wird es ja auch pathologisiert wird, ja. also sozusagen die Menschen für nicht mehr für voll genommen werden können und dann auch gar nicht mehr die eigene Entscheidung, diese vielleicht Überzeugung, wenn wir mal in diesem Einstellungsbereich bleiben an der Stelle, ne, also auch gar nicht mehr für voll zu nehmen, ähm, dann ist das natürlich was, was dazu führt, dass ich die Verantwortung dafür auch sehr weit von mir wegschieben kann, weil ich das klar in einem Außen und in einem Nicht-Wir verorten kann. ja so Und wenn wir uns sozusagen, da sind wir jetzt, ich hatte es vorhin schon gesagt, äh, zu meiner äh, bisherigen Arbeitsstelle in der, in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, da ist ja dieser Extremismusbegriff schon drin. Und das ist ja ein Bereich, wo das sowohl Rassismus, aber auch durchaus andere Diskriminierungsformen sehr schnell hingesteckt äh, wird. ja Also das heißt, wir sind die Guten in der demokratischen Mitte und im Außen, in den Extremismen, wie auch immer sie dann sich, sich ausgestalten wollen, ähm, dort äh, finden die ganzen bösen Dinge statt. Und Sie merken schon, wie ich das benenne, ähm, das ist natürlich etwas, was uns A, gesellschaftlich, aber auch gerade in, 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 in professionsbezogen, also sei es jetzt äh, in pädagogischen, sozialarbeiterischen, aber auch in, in, in diesen ganzen beraterischen Kontexten überhaupt nicht weiterbringt mhm. ähm, und auch keine Lösungsansätze bereithält. Ja, so. Mhm. Und ähm, ich würde an der Stelle eben sehr stark sagen, dass die Anerkennung und die Betrachtung dessen, dass ich selbst als Person, auch wenn ich nur die besten Absichten hätte, ja, ähm, trotzdem Teil dieses Systems unter vielen anderen bin. Und dazu gehört eben Rassismus als Machtverhältnis. Und ich kann mich als weiße Person ähm, eben nicht davon freisprechen, einfach äh, äh, Teil von Rassismus zu sein, auch wenn ich das blöd finde. Mhm. Ähm, und nicht richtig finde und moralisch verwerflich finde. Ähm, aber was eben nicht dazu führen darf, dass ich sozusagen, dass dieses, ähm, dieses Unangenehme, was damit sehr häufig einhergeht, ja, weil ich möchte ja nicht rassistisch sein, mhm. das Unangenehme darf meiner Meinung nach oder auch der Menschen, die sich jetzt in der rassismuskritischen Arbeit äh, bewegen, nicht dazu führen, dass mich sozusagen dieses Unangenehme davor abhält, mich selber mit meiner Position im Kontext von Rassismus auseinanderzusetzen und das kritisch zu reflektieren.
0: Sagenhaft interessant. Also äh, und ich glaube auch unheimlich wichtig äh, wird mir immer wieder auch noch klar ist im Gespräch. Sie, Sie haben äh, immer wieder auch das Thema Weißsein angesprochen. Das hängt ja damit auch zusammen. Das war, wird auch, auch gut auseinandergesetzt im Buch. Aber vielleicht ein paar Sachen, weiß sein, schreiben Sie, es zu einer Art Machtposition, ja, also die man nicht so einfach ablegen kann. Besonders wenn wir als Weiße, kursiv, sage ich jetzt, das wird im Buch auch immer ganz klar hervorgehoben, dass es ein Bezeichnungsakt ist, äh, vielleicht Sie gar nicht bemerken mögen, ja, diese Machtposition oder diese, das, den Profit, den man davon hat, ähm, von rassistischen Verhältnissen Strukturen. Was, was bedeutet in Ihrem Ansatz, weiß sein, kursiv? Und wie hilft es sich scheinbar gar nicht, mit Rassismus auseinandersetzen zu müssen? Ist es ein Königsweg zur Vermeidung der Erkenntnis eigener Beteiligung oder ganz hinaus als gesellschaftlicher Wahrnehmung? Sie haben es schon angesprochen, aber vielleicht ein paar Ideen noch mal zu dem Benennen Weißsein im Kontext dieser ganzen Auseinandersetzung.
1: Ja, also auch da vielleicht einmal vorab kurz weil Sie jetzt gesagt haben, in Ihrem Ansatz, ja, also das, auch das Weißsein, auch diese Benennung davon und die Auseinandersetzung damit, auch das haben wir ja nicht erfunden jetzt oder so, okay. sondern das, da beziehen wir uns ja auf, auf schon jetzt eine, eine langjährige Praxis, sowohl wissenschaftlich als auch aktivistisch und so weiter und so fort. Da gibt es ja unterschiedliche Bereiche. Ähm, genau, und ähm, ja, an der Stelle Weißsein, also im Grunde genommen ist es so, ne, und das ist mit, mit Weißsein ja auch, die, die Benennung davon, dass es eben gerade nicht um eine Form von Einstellungen oder Meinungen oder irgendwie geht, sondern von einer, ähm, das äh, wird auch, auch in der Literatur so benannt, einer, einer in dem Sinne auch systemischen Position. Ja? Also das heißt, wir beide, äh, ne, ich ich Bezeichne uns jetzt beide mal hier als zwei weiße Männer. Sie können mir da gerne widersprechen, aber ich ne, aus, aus meiner Lesung jetzt oder aus meiner Wahrnehmung heraus. Wir können, nicht, wir können uns nicht darüber ähm, austauschen oder äh, gemeinsam beschließen, jetzt plötzlich nicht mehr weiß zu sein. Mhm. Ja, das, 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 das können wir nicht. Da können wir darüber reden, wie wir wollen. Ähm, das, das geht jetzt erstmal so nicht und das heißt auch, dass es bei Weiß aber auch zum Beispiel in der Benennung von off Color oder Schwarz, wie wir diese Begriffe benutzen wir ja auch in oder mhm. Selbstbezeichnungen äh, be benutzen wir ja auch in unserem Buch, ähm, dass es hier nicht um die spezifische äh, Benennung des Tars der Haut geht oder der Hautfarbe geht, sondern es geht hier um sozusagen die, die gesellschaftliche Position oder Positioniertheit an der Stelle. Ja. Ähm, also auch die Frage, wie werde ich im Außen wahrgenommen. Ja? Ja. Und ähm, dass das Weißsein erstmal ähm, mit Privilegien einhergeht ja in einer äh, eben auch rassistisch strukturierten Gesellschaft. Also ähm, ne, wir haben dann ja auch diese Beispiele in unserem Buch und da gibt es ja auch noch viel, viel mehr. Aber jetzt mal ähm, nur als, als ein Ding. Also wenn ich mich äh, in Köln... Auf eine Wohnung bewerbe, ja, ähm, ist es natürlich auch für weiße Menschen, ja, schwierig, in einem so angespannten Wohnungsmarkt eine Wohnung zu finden. Das heißt überhaupt nicht, dass, das, dass alle weiße Menschen eine, eine Wohnung bekommen. Ne? So, das, darum geht es nicht. Aber, und das ist der springende Punkt, ich kann mir sicher sein, dass mein Weißsein nicht der Grund dafür ist, warum ich diese Wohnung nicht bekomme. okay. Und das ist das ist der Unterschied. Und deswegen sprechen wir eben in dem Moment dann auch äh, darüber, dass eben ähm, ähm, BIPOC, also äh, schwarze Menschen, äh, Menschen, die als nicht weiß gelesen werden, people of color und so weiter, dass eben ein Grund ist oder sein kann, diese mhm. Wohnung nicht zu bekommen. Oder in anderen Bereichen anders behandelt zu werden. Ja? So. Und deswegen ist an der Stelle erstmal Weiß sein eine privilegierte Position. Mhm. Ohne dass das ähm, unbedingt weiße Menschen immer so wahrnehmen oder wahrnehmen wollen. Und da sind wir jetzt ja genau bei auch an der Stelle. Und das Gleiche gilt übrigens auch für andere Diskriminierungsformen. Ja? Also ja. auch als Mann im Kontext oder als Mann gelesener Mensch oder mich als Mann identifizierender Mensch ähm, habe ich genauso diese Privilegien im Kontext Sexismus. Ja? Das ist natürlich, natürlich muss man äh, Diskriminierungsformen auch in ihrem Inhalt voneinander unterscheiden, aber bestimmte Mechanismen, Strukturen, die finden wir eben äh, in den unterschiedlichsten Diskriminierungsformen und auch auf diesen verschiedenen Ebenen, die wir ja auch im Buch aufmachen. Du ja, ähm, genau. ist dann
0: drin sozusagen in diesen Strukturen und damit sind wir auch wieder beim Thema Reproduktion. Ja? Also äh, sprachliche Formen, da will ich drauf kommen, das ist immer, passt immer gerade gut. Sie haben jetzt schon von Selbstbezeichnungen gesprochen und ähm, Weißsein, sein, People of Color, wie man sich bezeichnet. Es gibt so viel, auch der Begriff der Rasse ja, selbst. Sie schreiben, der, ist eine Übertragung auf Menschen seit dem 17. Jahrhundert und nicht zufällig im Kontext massiver kolonialer Globalisierung. Ähm, solche Begriffe wie Migrationshintergrund, wie Inklusion, wie Integration und vieles anderes mehr. Es zeigt, dass das Erbe des, Kap äh, des äh, Kolonialismus ist, äh, das auch in Deutschland noch deutlich wirkt. Auch das wird deutlich auseinandergesetzt in Buchen, ausführlich vielleicht nicht mehr so gesehen wird. Ich finde besonders interessant, wenn ich das rausgreifen darf, die Problematisierung der Verwendung des Begriffs Kultur. Äh, scheinbar scheuchtet ja, da ein bisschen Toleranz auch durch, aber die, vielleicht auch wieder die Machtverhältnisse etabliert. Vielleicht ein paar Sätze zu dem Begriff oder zur problematischen Verwendung des Begriffs Kultur in diesen Kontexten.
1: Ja, ähm, also erstmal vielleicht grundsätzlich, weil sie jetzt nochmal auf, auf Sprache, ne? natürlich ist Sprache ein Medium und es gibt ja sozusagen die diese Ebene, ähm, als, als Diskriminierungs- also jetzt in dem Fall als Rassismus-Ebenen, äh, eben die allen davon sozusagen das, was ähm, sozusagen auf einer ähm, ideologisch diskursiven Ebene stattfindet. Und da gehört ja Sprache dazu, ja. Also welche Bilder werden transportiert, wie wird über wen, wie gesprochen, äh, wie liegen Deutungshoheiten, äh, wie sind die verteilt, ja, ähm, und so weiter und so fort. Und das mhm. ist natürlich auch ähm, gerade auch äh, im Kontext von Rassismus und von all diesen Begriffen, die Sie gerade mit eingebracht haben. Also die äh, an sehr, sehr vielen Stellen einfach noch deutlich dieses koloniale Erbe tragen, ja, mhm. ähm, dass mhm. das eben auch Benennungspraxen sind, wo eben Menschen sich nicht entscheiden, sie, wie möchte ich selbst bezeichnet werden, sondern mhm. die von, in dem Kontext jetzt, von Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, ja. eben für Menschen, die von Rassismus betroffen sind und auch mit diesen Begriffen markiert werden, ja, ähm, Benutzt werden. Und an der Stelle ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, Weißsein, das Weiße ist in der Hinsicht keine Selbstbezeichnung, sondern es ist, das ist also die Benennung, der versucht damit umzugehen, dem gegenüber steht aber, dass eben das äh, Schwarz oder auf Color äh, und so weiter, dass das Selbstbezeichnungen sind, eben um ähm, eine, eine äh, um mit anderen Benennungspraxen, die eben nicht selbst gewählt sind, zu brechen an der Stelle. Ja? Also das, das nochmal sozusagen als, als Klärung, äh, was das angeht. Und bevor ich jetzt zu dem Begriff der Kultur äh, komme, ähm, zu Ihrer Frage, würde ich gerne noch auf den einen Begriff eingehen, nämlich des Migrationshintergrundes. Ja? Da gibt okay. es ja auch mittlerweile Entwicklungen und so weiter, wie das auch jetzt sozusagen von offizieller Seite aus äh, gehandhabt wird. Aber auch da nochmal ähm, zu sagen, also ich persönlich, ich als Ilja Gold, ich habe auch einen Migrationshintergrund ja festgelegt, nach den Kriterien. Der mhm. spielt aber in meinem Alltag nicht wirklich eine Rolle. Das heißt, wenn ich auf die Straße gehe, ähm, werde ich nicht unbedingt als Mensch mit Migrationshintergrund gelesen. So. Und da kommt wieder das Weißsein ins Spiel. Ja, so. Ähm, natürlich bei mir spielen andere Dinge nochmal Rolle, ne, auch gerade in, in, in Kombination mit meinem Namen. Mhm. Aber ähm, das Weißsein bei mir ähm, führt dazu, dass ich nicht als Mensch mit Migrationshintergrund erstmal gelesen werde. Bedeutet, ähm, dass ähm, wir, äh, wenn wir mal in uns gehen oder auch häufig, wenn ich in, in Fortbildungen mit, 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 mit Gruppen bin und so weiter, wenn ich mal äh, das in den Raum stelle, mal diesen Begriff des Migrationshintergrundes, da denken wir ja nicht unbedingt an die weiße Schwedin oder den weißen Franzosen, sondern wir haben Bilder im Kopf, die direkt aufploppen, auch jetzt, indem ich das jetzt hier sage, mit Migrationshintergrund, ja. an wen wir da eigentlich denken. Und das ist genau diese Praxis der Markierung, mhm. ähm, die dann eben auch äh, äh, im, in, zuallererst eben auch rassistisch funktioniert an der Stelle. Ja, mhm. so. Und dann sind wir auch ganz schnell bei dem Begriff der Kultur und das ist ja auch wieder ein sehr, sehr weites Feld äh, an der Stelle. Und was uns oder mir einfach sehr wichtig ist, ist, dass wir nicht ähm, den... Kultur und alles, was damit zusammenhängt, egal ob wir das jetzt multikulturell, interkulturell, transkulturell, was auch immer dafür unterschiedliche Vorsilben ähm, davor gesetzt werden, mhm. dass, wir diese Kult, dass wir durch diesen, diese Kulturbrille nicht blind werden für die Machtverhältnisse, die da eigentlich hinten dran steht, und für diese Benennungspraxen. Ja? Also, das bedeutet, ähm, äh, natürlich kann können bestimmte kulturelle Ausprägungen irgendwie relevant sein, auch in der, in der professionellen Arbeit, das, das mag sein. Aber das ist sicherlich nicht die einzige Brille. Sie wird aber sehr schnell zur einzigen Brille, gerade dann, wenn wir in Formen oder wenn wir in Bereichen arbeiten, wo rassistische Diskriminierung einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat, egal ob, es, egal ob sie benannt wird oder nicht. Ja, also das heißt, wenn ich sozusagen Menschen als kulturell anders oder kulturell auch fremd, das ist ja auch ein Begriff, der dann häufig kommt, verorte, dann reproduziere ich eben sehr sehr häufig an der Stelle genau das, also eine Festschreibung auf vermeintliche Herkünfte und so weiter und das mache ich häufig äh, eben dann auch an klassisch biologistischen Merkmalen fest. Ja? Ja, so. Also es wird selten um die über die jetzt wenn man um, um diese ganzen Begriffe und ich Find, ich möchte das jetzt auch eigentlich gar nicht so reproduzieren. Ich mache es jetzt trotzdem an der Stelle bewusst zu, zur Veranschaulichung. Wir mhm. sprechen selten darüber, dass wir hier ähm, eine wie auch immer aussehende französische Kultur integrieren müssen. Ja, so. Darüber sprechen wir nicht. Da haben wir jetzt den Begriff Kultur, Integration und so weiter drin. Und wer bestimmt überhaupt, wann etwas? wer wie integriert ist und wer nicht. Also Frage der Deutungshoheit. Ja, mhm. Also ne, Sie sehen, das sind alles Dinge, da sind wir einfach sehr schnell in den Verknüpfungen drin. Ähm, und ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig, das zu betrachten und auch gerade unter systemischen Gesichtspunkten zu betrachten, weil ja durchaus auch die Systemik für sich beansprucht, eben entsprechend systemisch zu denken. Und jetzt mhm. sage ich mal ein bisschen äh, sehr, sehr, ein bisschen sehr sehr, kritisch Ja, an der Stelle, warum hören wir an der Stelle im Systemischen gerade auf ja. äh, mit, der, mit der Kritik und mit der Selbstkritik auch an der Stelle.
0: Ja, das sind noch zwei, drei Fragen, die ich dazu noch gerne anschließen würde. Ähm, direkt mal jetzt in die Beratungspraxis hinein, also ins systemische Denken und respektive dann auch in die Praxis, die daraus da oder da so und so resultiert. Ich greife mal eins raus, es gibt ja so eine Art, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Heiligtum. Systemischer Ansätze ist das Konzept Neutralität oder Allparteilichkeit, wie auch sonst es genannt wird. Sie sehen das äh, sich auch sehr kritisch an, besonders da aus meiner Sicht, wo sich zeigt, dass die Berücksichtigung politischer Machtstrukturen dann gar nicht mehr in den Blick kommt oder gar nicht stattfindet in Beratung und Therapie, so habe ich das verstanden zumindest. Da könnte es ja schwierig werden, Neutralität aufrechtzuerhalten. Wie wichtig ist Neutralität? Wo findet sie ihre Grenzen? Und wo wird auch nicht gesehen, dass Neutralität eben nicht gewahrt ist, auch wenn man meint, es sei so. Kann man das so sagen?
1: <lacht> ja, also das Letzte auf jeden Fall. Ich würde aber noch einen Schritt vorher gehen. Also für mich, und da spreche ich sowohl jetzt aus einer Perspektive, des, die durchaus systemisch geprägt ist, natürlich, aber auch aus einer Perspektive, auch in meiner Arbeit als, als Referent für politische Bildung, wo ja auch diese Neutralitätsforderungen und, und Bereiche ja auch immer wieder gestellt werden, ähm, runtergebrochen würde ich sagen, Neutralität ist konzeptionell nicht möglich. Sozusagen. Also ich, ich habe da eine sehr klare Perspektive darauf, ja. Mhm. Und ähm, ich finde, das zeigt sich ja auch da, wie immer wieder darüber diskutiert wird, auch im systemischen Kontext und wie wir dann so unterschiedliche Entwicklungen haben, reden wir über Neutralität, über Allparteilichkeit oder war es doch andersrum und so weiter. Ne? Also diese Entwicklung, ähm, das ist ja auch nicht alles linear, das, das sind ja auch, auch äh, durchaus zirkuläre Prozesse vielleicht, wenn man es so sehen möchte an der Stelle. Mhm. Ähm, genau, aber äh, kurz dazu, also für mich sind es in dem Fall, weil sie jetzt auch politische ähm, Verhältnisse oder Strukturen gesagt haben, glaube ich, mhm. also ich würde das nochmal trennen und sagen, es geht mir hier um Gesellschaft, also es, weil, weil dieser Politikbegriff auch jetzt nochmal erstmal sehr viel stärker dann äh, nochmal vielleicht definiert werden müsste, deswegen erstmal so das Gesellschaftliche an der Stelle, also wenn wir über gesellschaftliche Machtstrukturen sprechen, ja, mhm. dann kann ich als Person, die darin lebt, die darin Erfahrungen macht, die dadurch geprägt ist, beeinflusst wird, Erstmal ganz egal, welcher Positioniertheit, ich kann da nicht neutral sein. Das schließt mhm. sich aus. Also ich kann als, äh, bleiben wir mal bei dem Beispiel, ich kann als weißer Mann nicht neutral im Kontext Rassismus sein. Ich kann auch nicht neutral im Kontext Sexismus sein. Das funktioniert nicht. Da kann ich tun, was ich will. Das geht nicht, ja, so. Mhm. Weil in dem Kontext, wenn ich ähm, mich vermeintlich de dem, was wir jetzt unter neutral verstehen würden, ja, landläufig, sage ich mal, mich neutral verhalten würde, ist ein neutrales, vermeintlich neutrales Verhalten im Kontext Machtverhältnisse immer die Stärkung der dominanten Position.
0: Okay. Mhm.
1: Weil durch ein vermeintlich neutrales Verhalten dem nichts quasi in Anführungsstrichen entgegengesetzt wird oder eben nicht dazu beigetragen wird, dass marginalisierte Positionen mehr Gehör bekommen, ähm, mehr präsent sein können, ähm, mehr ähm, ähm, weiß ich nicht, äh, eine, eine Unterstützung erfahren, jetzt mal unabhängig davon, ob die eigentlich gebraucht oder auch gewünscht ist, aber also ein, ein, ein vermeintlich neutrales Verhalten führt in sich zur Reproduktion von Machtverhältnissen, weil es die dominante Seite ähm, äh, stützt dadurch, äh, auch wenn ich das nicht möchte. Ja, und ich finde runtergebrochen auf ein Beratungssetting, gerade in einem Mehrpersonensetting, ja, weiß ich nicht, Teamentwicklung oder sowas, keine Ahnung, ja, da sehe ich das ja sehr deutlich. Also wenn ich mich da nicht verhalte als Beraterin oder Berater ähm, zu beispielsweise, bleiben wir mal bei sehr offensichtlichen, vielleicht rassistischen Äußerungen ähm, und so weiter, äh, und ich mich da in einer Neutralität wähne, naja, was bleibt dann zum Schluss übrig? Dann bleibt das stehen. Ja, also das heißt, dann beschäftige ich mich und auch die Gruppe explizit nicht damit und ähm, auch für die Menschen, die, ähm, die davon betroffen sind, negativ. In dem Moment ist das ein, okay, das findet hier genauso statt, wie bis jetzt vielleicht an vielen Stellen meines Lebens auch. Ja. Und dann sind wir sehr schnell bei der Frage von Professionalität in, in Beratungssettings und so weiter und so fort, diese Dinge auf dem Schirm zu haben, ähm, wenn ich eben berate, ja.
0: Dann kommen wir gleich noch hin äh, von der Beratungspraxis auch zum Lernen von Beratungspraxis. Eine kleine Zwischenfrage noch, die ich unbedingt loswerden wollte. Sie haben da, Sie gucken auch auf so Begriffe wie Othering, Double Binds, Subjektbildung, Internalisierung, die alle sozusagen miteinander in einem Wechselwirkungsverhältnis stehen. Nicht nur die Begriffe, sondern die äh, Muster, die sich im Verhalten zeigen. Äh, man findet das alles im Buch sehr ausführlich beschrieben, aber ich fand besonders interessant das Konzept Othering. Was, äh, was bedeutet Othering ganz kurz sozusagen, und was bewirkt es? Ja. Als Beispiel mal.
1: Ähm, Ja, also Othering ist äh, sozusagen die ganz runtergebrochen. Ne? Könnten könnten wir, das haben auch andere schon so formuliert zu sagen: Menschen werden nicht als andere geboren, sondern sie werden zu anderen gemacht. Mhm. Und das ist genau das. Also sie werden innerhalb von Strukturen, Diskursen etc da sind wir wieder bei den verschiedenen Ebenen zu anderen gemacht. ja. Mhm. Und das sehen wir eben gerade im Kontext von Rassismus ganz, ganz offensichtlich und auch in den unterschiedlichen Formen von, von Rassismus an der Stelle. Also ob ich jetzt Beispiel über Antischwarzen Rassismus spreche, ähm, ob ich über, über antimuslimischen Rassismus spreche äh, und so weiter und so fort. Ja? Sehen wir immer, es geht um die, im Deutschen quasi so ein bisschen übersetzt, um die ja von Menschen. Und das hat natürlich ganz konkret was damit zu tun, auch äh, wenn ich äh, mir Fragen des Zusammenlebens stelle oder auch im, im, in, der also in der persönlichen Interaktion. Ja? Also wenn ich durch äh, zum Beispiel bestimmte Fragen, ja, und wenn ich nicht mit bestimmten Antworten zufrieden bin, was mein gegenüber mir nennt, äh, also die Frage, woher kommst du beispielsweise, ist eine Frage, in jeder Fortbildung wird die thematisiert, weil das anscheinend für viele weiße Menschen eine sehr, sehr grundlegend wichtige Frage ist, ja, äh, Menschen danach zu fragen, wo sie herkommen. Mhm. Ähm, und dann sind wir wieder bei Neugier und es ist doch nur gut gemeint und so weiter. Aber wenn ich diese Frage jeden Tag, also ich kann, ich kann das ja gar nicht beurteilen, aber wenn ich diese Frage jeden Tag ges gestellt bekomme, und gleichzeitig ähm, mir gesagt wird, ähm, ich solle mich doch bitte hier integrieren und äh, was dafür tun, dass ich Teil dieser Gesellschaft werde, aber permanent in einem Außen verortet werde. Dann habe ich eine kontinuierliche Othering-Erfahrung und dann sind wir auch direkt auch im Thema Double Binds ne? sozusagen. Also ähm, das heißt, dieses, äh, diese Veränderung von Menschen hat immer was auch dann damit zu tun mit der Frage von Zugehörigkeit und daraus ergibt sich natürlich im Folgenden auch, äh, ergeben sich auch Dinge wie beispielsweise, werden Menschen ernst genommen, wenn sie von bestimmten Erfahrungen berichten? was ganz häufig eben nicht passiert, was eben auch wiederum eine äh, Erfahrung ist, die ganz häufig gemacht wird, gerade in Institutionen. Ja? Mhm. Ähm, äh, genau, so vielleicht mal an, an der Stelle. Also das ist sozusagen eine, äh, vom Konzept her, wenn man, es ist immer ein bisschen schwierig oder ich tue mir da auch selber schwer, das sozusagen so aus so einer vermeintlich Metaperspektive zu mhm. beschreiben, weil das mhm. ja überhaupt nicht geht, weil wie mhm. gesagt, ne, wir sind da Teil davon, ähm, aber wenn man das sozusagen Othering als Konzept in Anführungs- oder als Konzeptbeschreibung sieht, ist das sozusagen eine der wichtigen Grundlagen, ähm, wie äh, Menschen oder die wichtigen Grundlagen, wie überhaupt Menschen zu anderen gemacht werden, ja. Und dass das ein Prozess ist, der gesellschaftlich stattfindet auf verschiedenen Ebenen.
0: Das hat mir jetzt auch noch mal klar gemacht: es, Man könnte quasi sagen, es ist klassisch systemisch das Buch in seiner äh, wirklich intensiven Ausbreitung solcher Untersche unterschiedsfreundlicher und unterscheidungsverfolgender ähm, Prozesse, Konzeptionalisierungen, Benennungspraxen, wie Sie gesagt haben, und so weiter und so weiter. Was das mit deinem miteinander steht. Ähm, ja, und aus. Ja, bitte. Ja,
1: ja und, und genau, und aus dem, ähm, aus, aus der Perspektive, ja finde ich eben, und so beschreiben wir das ja auch in dem Buch, das Systemische hält auf der einen Seite sehr viele Anschlussmöglichkeiten vor für rassismuskritisches Denken, für rassismuskritische Perspektiven, ja äh, und gleichzeitig aber eben auch Widersprüche Und da sind wir eben beim Kontext Neutralität beispielsweise oder auch, äh, auch bei einzelnen Methoden, ne, ähm, wo es dann um Reproduktion geht. Aber genau das auch so, wie Sie das gerade noch mal beschrieben haben, ähm, wir finden da sehr viele Überschneidungen, äh, sowohl äh, vom systemischen Denken und auch im, im rassismuskritischen Denken. Und ähm, das fände ich total wichtig. Und das wird ja auch an, an unterschiedlichen Stellen, die vielleicht aber auch gerade weniger gehört werden, weil natürlich auch da bestimmte Marginalisierungen wirken. ja, Und das vielleicht auch noch mal dazu äh, eine ganz praktische Geschichte. Es macht einen großen Unterschied, auch gerade im, im Kontext von Fortbildungen und so weiter und auch hier in dem Moment, wenn wir sprechen, ob ich darüber spreche als weiße Person oder ob das eine Kollegin of Color macht. Mhm. Ich erlebe das sehr, sehr häufig. Wir erleben das sehr, sehr häufig, dass ähm, es erst dann anscheinend richtig ist, wenn der weiße Mann das sagt und davor wird das in Frage gestellt, was völlig absurd ist mhm. in dem Kontext Rassismus, mhm. aber auch da wieder die Zuschreibung von Objektivität vermeintlich, von Deutungshoheit und so weiter und so fort. Ja, jetzt bin ich da ein bisschen abgeschweben, aber das ist, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, das an der Stelle nochmal so zu, zu benennen.
0: Ja, finde find ich total spannend und im Buch kann man das ja noch ganz ausführlich an verschiedenen Stellen gut äh, nachverfolgen. Ich muss aber noch mal den Weiterbildungskontext ansprechen, das ist ganz klar. Denn äh, offensichtlich, so wird es auch im Buch beschrieben, und wenn man sich umschaut, äh, scheint da auch vieles dran äh, der Fall zu sein, es kommt quasi nicht wirklich vor. Es, sozusagen, die Aus- und Weiterbildung äh, reproduziert wieder diese Marginalisierung oder Randerscheinungen. Und sie sagen, äh, man bräuchte äh, einen curricularen Einbezug. Äh, expliziter Rassismus und diskriminierungskritischer kritischer. Diskriminierungskritischer über Rassismus auch noch hinausgehen, in systemischen Außen- Das hat auch der Aja Asen in seinem Vorwort noch mal ganz deutlich gesagt. Vielleicht ein paar Sätze dazu. Wie könnte das aussehen? Wie könnten die Anbietenden dafür gewonnen werden? Also zum Beispiel Verbände, zum Beispiel Institute, außer natürlich durch die Lektüre des Buches. Das wird sehr viel helfen. Aber wie könnte man da dran gehen, dass das wahrscheinlicher wird, dass das endlich ankommt?
1: Ja, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Wege, die da wahrscheinlich gegangen werden äh, müssen, so, und die natürlich auch in Teilen schon gegangen werden, ja, aber mhm. eben noch nicht in, im Sinne einer allgemeinen Anerkennung, äh, dass das wichtige Themen für äh, Ausbildungen sind in dem systemischen ja. Kontext. Und auch da, ich hatte es vorhin schon gesagt, steht ja das Systemische nicht alleine da. Also das sehen wir ja auch in vielen anderen Bereichen, ähm, ja. dass das eben da auch noch nicht so angekommen ist, beziehungsweise ich immer noch, ähm, das sozusagen noch nicht zu einem Kern oder zu einem Pflichtprogramm geworden ist, sondern dass das äh, immer noch äh, in einem Wahlbereich beispielsweise fällt und ich da eben immer, wenn ich okay. es möchte, auch drum kommen kann. Ja, so. mhm. Und ähm, also ich glaube, hier müssten wahrscheinlich sehr, sehr viele unterschiedliche Wege gegangen werden. Und ähm, äh, an der Stelle ähm, würde ich jetzt aus meiner Perspektive einfach die Menschen, die Ausbildung anbieten, ja, oder die Institute oder auch, auch natürlich dann die Verbände, die das zertifizieren und so weiter und so fort. Ne? Also, ich ne, an der Stelle ähm, sagen: Naja, also, wenn wir für uns als systemische BeraterInnen und so weiter, TherapeutInnen, SupervisorInnen, ne, mhm. ähm, für uns in Anspruch nehmen, in der Gesellschaft, in der wir leben, professionelle Beratungsarbeit zu machen, ja, mhm. dann ist das genauso wie alle möglichen anderen curricularen Inhalte, die es sozusagen in den Rang einer einer wichtigen Rahmen oder oder Kerninhalte geschafft haben, ist das in, in unserer Gesellschaft, für unsere für ein professionelles Arbeiten in unserer Gesellschaft, ähm, wenn wir unseren Anspruch ernst nehmen, muss das auch ein zentrales Thema sein. Genau, einfach äh, aus, aufgrund des eigenen Anspruchs sozusagen, ja, des eigenen Anspruchs, eine professionelle äh, Beratung äh, sozusagen ähm, zu bieten, zu, zu, zu leisten und natürlich entsprechend auch in dem Sinne auch äh, das professionell zu lernen, mhm. äh, also zu lehren und zu lernen
0: mhm. ähm,
1: in diesen Kontexten, ja, ähm, weil ich würde schon sagen, also die, ähm, Systemische BeraterInnen haben ja schon den Anspruch, äh, vielleicht, ich sage das jetzt mal so ein bisschen salopp, vielleicht etwas besonders reflektiert sein zu wollen. ja, mhm. ähm, und, und das als durchaus Kern äh, ihrer äh, Arbeit mit unterschiedlichsten Perspektiven und so weiter und so fort äh, zu sehen. Mhm. Ähm, und da würde ich sagen, äh, muss das genauso äh, dazugehören und dann an der Stelle eben auch mit äh, entsprechenden Verhältnissen gebrochen werden. Und ganz wichtig ist aber an der Stelle, Reflexion ist wichtig und das ist auch ein Punkt, der nicht abgekürzt werden darf und gleichzeitig können wir natürlich auch nicht bei der Reflexion stehen bleiben, yeah. also weil nur durch die reine Reflexion verändert sich erstmal nicht unbedingt viel, ja? sondern es muss dann eben auch zu schauen sein, Wer spricht über diese Themen? Ja, mache ich das die ganze Zeit? Jetzt jetzt mal blöd gesagt, hier als als weißer Mann, ja, so. Ähm, oder ist es nicht äh, sehr viel wichtiger zu schauen? Ähm, wer bietet das eigentlich alles an, auch heute schon, ja, ähm, welche Arbeitskreise, die vielleicht auch fernab von großen Verbänden und so weiter und so fort sind, gibt es, die einfach sehr, sehr über Jahre sehr, sehr viel Expertise in diesen Bereichen aufgebaut haben und mhm. zu diesen Dingen sprechen und auch in Kontexten von Ausbildung dazu sprechen oder sprechen können, ja. Also wen haben wir dabei überhaupt äh, im Kopf, ja, ähm, und, und und wie müssen wir auch hier diese, diese Dinge durch, durchbrechen, ja, so, und das ist auch sehr selbstkritisch, ja, weil ich ja jetzt quasi hier auch wieder Teil ja, der ja, Produktion ja. bin, ja, so, ja. Ähm, an der Stelle, und ähm, das sind, glaube ich, äh, wichtige Fragen, die sich da stellen müssen, es gibt ja jetzt ähm, seit äh, einiger, also einiger Zeit, seit, seit äh, letztem Jahr, äh, Anfang letzten Jahres, gibt es ja auch in der DGSF das äh, Netzwerk äh, Macht- und Diskriminierungskritik, ja. ähm, und an der Stelle, äh, das ist ja auch ein Versuch, den wir da gestartet haben, um einen Ort zu bieten innerhalb eines so großen Verbandes, ähm, an dem sich auch Menschen, die selbst von Marginalisierungserfahrungen äh, äh, in negativer Hinsicht betroffen sind, einen Ort zu finden, sich da auch austauschen zu können. Ja? Dass dort auch andere Formate äh, zum Beispiel stattfinden, die vielleicht für viele, viele andere, gerade weiße Menschen, wenn wir im Kontext Rassismus bleiben, auch erstmal sehr schwierig nachzuvollziehen sind. Warum ist das überhaupt benötigt? Weil wir sind doch alles nette Menschen und wir können doch miteinander sprechen und so weiter. Ja, ähm, Also das heißt auch da zu schauen, wo können wir auch, ähm, auch wenn es natürlich jetzt nicht die eine systemische Community gibt, klar, das ist jetzt auch sehr, sehr verallgemeinernd, aber wo, ich bleibe trotzdem mal dabei, wo äh, kann auch eine systemische Community dafür sorgen, dass Orte bereitgestellt werden und zum Beispiel auch äh, noch mal wichtige äh, wichtiger Begriff des Power-Sharings. Also wo kann ich auch Privilegien teilen und äh, Dinge auch abgeben an Privilegien, mhm. an Ressourcen und so weiter, ähm, mhm. um somit mehr zu einer ja, zu einem zu zu Zusammenleben oder Zusammenarbeiten, mhm. jetzt in einem professionellen Kontext zu kommen, ähm, was, was sehr viel mehr ähm, auf einer auf, auf Augenhöhe oder auf einer auf ähm, geteilten ja, wie soll ich sagen, also wo einfach eine, eine, eine Produktivität und, 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 und ein Gewinn darin liegt, ähm, eben nicht zu beanspruchen, dass ich nur, weil ich jetzt äh, weißer systemischer Berater bin, auch dementsprechend über alles erzählen kann. Ja, jetzt mhm. mal ganz ähm, blöd gesagt. So. Und gibt es vielleicht Menschen, die das sehr viel besser können als ich?
0: Also, äh, ich muss ja immer ein bisschen auf die Uhr gucken, äh, aber ich bin, ich, ich, ich könnte noch eine Studie zuhört, ich finde es nämlich spannend und kann auch nur noch mal empfehlen, auch ein Buch zu lesen, nicht nur pro Domo, sondern es lohnt sich wirklich extrem. Ähm, in zehn Minuten läuten hier die Glocken, die wollte ich jetzt nicht unbedingt auf der Aufnahme machen, weil dann alles zugeht. Aber ich muss Ihnen natürlich die Abschlussfrage stellen, wenn ich darf. die klassische Sounds of Science-Frage, gab es irgendwas, wo Sie sagen, aha, das ist mir nebenher noch eingefallen oder das habe ich vielleicht auch im Vorfeld erwartet und dann ist es nicht vorgekommen oder doch liegen geblieben, oder eine Frage, wo Sie sagen würden, oh, die stelle ich mir schnell selber noch, dann kann ich noch was dazu sagen, beziehungsweise vielleicht nochmal ein äh, abschließendes Statement, wenn Sie wollen.
1: Ja. ja, also vielleicht nur ganz kurz, also klar, ne, wie Sie auch schon gesagt haben, wir könnten jetzt natürlich auch noch über sehr viele andere Dinge äh, sprechen oder Sachen, die, die angerissen worden sind. Und es ist natürlich auch in so einem Interview jetzt nie so in die Tiefe. Dafür gibt es ja unter anderem dieses Buch, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere äh, wichtige, wichtige und auch noch wichtigere, muss ich auch ganz klar sagen, Bücher in diesen Kontexten, ganz klar. Aber eine Sache, die mir gerade noch mal in Bezug auf die Profession wichtig ist, auf die systemische Beratung wichtig ist, ist, dass wenn wir, das aus meiner oder auch aus unserer Perspektive, wenn wir über diese Themen sprechen, über Rassismus, andere Diskriminierungsformen, finde ich es auch grundlegend wichtig, im Prozess der Anerkennung, dass wir in einer Gesellschaft leben, die durch unterschiedliche Diskriminierungsformen auch strukturiert ist, mhm. weg davon kommen, diese Themen irgendwo in politischen oder Meinungssphären zu behandeln, okay. sondern das als Grundlage unserer Professionalität zu sehen, die Auseinandersetzung mit diesen Machtverhältnissen. Mhm. Also es geht hier nicht um die Frage, gibt es Rassismus oder nicht? Oder was ist jetzt genau rassistisch und was nicht? Sondern ja, das gibt es und das betrifft die Gesellschaft und es betrifft Menschen in Gesellschaft. Und deswegen müssen wir uns, wenn wir uns professionell ernst nehmen, genauso auch in diesem Bereich, äh, uns mit diesen Themen und auch mit den Auswirkungen für die Beratungsarbeit auseinandersetzen. So. Und das glaube ich als, als äh, Herangehensweise weg von, 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 von so, das ist jetzt eine Frage von Politik oder von, von Meinung äh, oder Moral, Moral oder so. Sondern das ist erstmal. Eine der Realitäten, mit der wir uns hier auseinandersetzen müssen. Ja.
0: Also diese Antwort hat mir wieder gezeigt, wie goldrichtig manchmal diese abschließende Frage ist. Vielen Dank für das Statement. Vielen Dank für das Gespräch. Und vielen Dank fürs Buch. Stellvertretend an Sie, für alle, die mitgearbeitet haben, die Interviewpartnerinnen und Partner, die Autorinnen und Autoren. Hilda ähm, ja. Gold, danke für die Zeit und äh, à bientôt vielleicht.
1: <lacht> ja, ja, danke Ihnen auch auf jeden Fall nochmal für die Einladung und auch für die äh, spannenden Fragen. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke. Eine klare Anforderung an die Organisation von Aus- und Weiterbildung und Professionalisierung von Ilja Gold in diesem wirklich spannenden Gespräch. Danke nochmal für die Zeit an Ilja Gold. Danke an die Hörerinnen und Hörer für die Zeit und Vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört oder verfolgt. Und natürlich könnt ihr auch in die Interviews der Jahre voran auf dem Karl Auer Magazin und wo immer ihr da unterwegs seid, wenn ihr diese Gespräche hört, zurückblicken und schauen. Danke nochmal für die Zeit, alles Gute und schaut auch gerne auf der Karl Auer Website ins Programm, ins Magazin, bei den verschiedenen Posts, Podcasts und unterschiedlichen Auseinandersetzungen, die da auch stattfinden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nochmal alles Gute für 2022 und bis zum nächsten Mal. Ciao von Karl Auer, Sounds of Science.